0: Unser heutiger Gast bei Dublette 76 ist Jahrgang 78 und spielt sein Leben lang Tennis beim Club Anhalster am Hamburger Roten Baum. Unter anderem hat er durch seine Tätigkeit bei der Zeitschrift Gala viele Stars kennengelernt. Die Tenniskarriere von Boris Becker wollen wir heute noch einmal mit unserem Gast Jonas B. Wolf würdigen. Wir sprechen über Highlights der Karriere von Boris im Einzel, im Doppel, viele Anekdoten auf dem Court und über seine schlimmsten Niederlagen. Wir werden Jonas mit Fragen über Beckers Karriere löchern beim Tennisabitur. Herzlich willkommen, Jonas B. Boll. Hallo Tom, hallo Lars. Ein großer Grund für mich Tennis zu lieben, ist das Teefeld. feld ähm, Also ich liebe wirklich Teefeldspielen spielen und gar nicht mal nur zum Einspielen, sondern diese kleinen Spielchen, die man da machen kann, gerne auch nach dem Match. Also es das heißt ein kleines Doppel im Teefeld oder es das heißt so ein gefühlvolles Match im Teefeld. Und mein Lieblingsspiel ist da eine Teefeldhälfte mit Doppelfeld. Angabe von unten, ganz lockere Bälle nur erlaubt und dann Match spielen. Es ist ein super Training, macht wunderbar viel Spaß. Man übt viel Volley, viel Gefühl, kann einen anderen schön laufen lassen. Uns geht wirklich darum, wer ist als Erster am Netz, wer hat da die größere Initiative vorzugehen. Der gewinnt meistens, das ist ein tolles Training, macht mega viel Spaß. Riesengrundtennis zu lieben für mich. Das war Florian Gosmann, berühmter Autor mehrerer Bücher, unter anderem 111 Gründe Tennis zu lieben. Bevor wir unseren Gast gleich fragen, warum er Tennis liebt, beziehungsweise warum er Boris Becker liebt, über den sprechen wir nämlich heute. Wollte ich das andere Buch noch erwähnen von Florian Goßmann mit Taktikpunkten, habe ich mir gekauft, habe ich mir gelesen, kann ich euch beiden nur empfehlen. Lars, Jonas, müsst ihr mal reinschauen dann wisst ihr Bescheid, wie ihr das nächste Match gewinnt. Also, Einstiegsfrage an unseren Gast Jonas B. Wolf. Warum liebst du Tennis?
1: Warum liebst du Boris Becker? Warum liebe ich Tennis? Tennis hat für mich die Faszination, dass es sowohl den Ballsport ähm, gepaart mit äh, gewissen psychischen Skillset vereint. Äh, ihr habt da ja schon öfter drüber gesprochen, dass es ein, ein Sport ist, der den Kopf immer beinhaltet. Du kannst noch so gut im Training spielen, aber wenn du dann es nicht auf die Straße bringst und du bist am Ende alleine. Ja? Und was hat mich fasziniert an Boris? Ich glaube, das ist genau das. Technisch würde ich sagen, hat er bestimmt seine Stärken an der einen oder anderen Stelle gehabt, aber er war jetzt bestimmt nicht der technisch versierteste Spieler, sondern der hat einfach wahnsinnig viel über Mentalität und über den Kopf gewonnen. Ich meine zu erinnern, dass er über zehn Matches in Grand Slams nach einer 0 2 satz gewonnen hat. Und wenn du dann das vergleichst mit dem, wie viele Matches man selber davon auch noch vorm TV damals ähm, in Erinnerungen wiedergeben kann, dann würde ich sagen, das ist glaube ich das Faszinosum, was Becker ausmacht, dass du eigentlich dir nie sicher sein konntest, dass er wirklich ein Match verloren hat, bis der letzte Punkt gespielt worden ist.
2: Günther Bosch hat es glaube ich mal auf den Satz runtergebrochen, der Boris wollte einfach immer ein bisschen mehr gewinnen als sein Gegner.
0: Absolut. Und die Karriere, die ging ja nicht mit dem wimbledon sieg 85 los, wie wir drei Experten wissen oder unser Oberexperte Jonas B. Wolf das B,
1: steht für du weißt es, Bernd
2: Karbacher, weil Boris. deine
1: Eltern große Karbacher sind. Absolut, waren. absolut. Die Bogenspannung <lacht> beim Aufschlag habe ich ganz klar von ihm. Ja. Es steht auch nicht für Boris, nein. Auch nicht? Nein. Okay, aber es bleibt immer ein Geheimnis. Es bleibt ein Geheimnis, das wir später eruieren werden. Das ist sehr, sehr gut
0: das werden wir Social Media mäßig ausschlachten auf Instagram und äh, Twitter und überall An der
2: Stelle auch eine Frage, liebe, liebe äh, Instagram Community Welcher schwedische Tennisspieler der auch Jonas heißt Wie ist der Nachname dessen, der Jonas B. -Punkt heißt So, aber worauf wollten wir eigentlich hinaus? Wir wollten wissen ähm, wo hat Boris Becker eigentlich sein erstes Match auf der Tour gespielt und gegen wen?
1: Ich meine, das war in Köln, 83 gegen Sandy Meyer.
0: Aber wo stand Sandy Meyer damals in der
1: Rangliste so ungefähr, ATP-mäßig? Oh, gute Frage, ich meine Top 20.
0: Ja, absolut. Wow, also wir haben echt einen Experten hier. 20, ganz die, genau. Die Karriere ging ja dann weiter, 84, Ja, da hat er ja auch schon reüssiert. Also der war mal, der war 15, als er sein erstes Match in Köln spielte, wenn ich das richtig erinnere. Und dann 84 spielte er gegen Westphal, verlor ganz knapp. Und dann war er am Ende des Jahres wo in der Welt? Erinnerst du dich, Jonas?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Top 60 irgendwie meine. Ja, ja 55.
0: Also no, du gehst ja jetzt quasi durch die Tennisquali wie beim Turnier. Und ich würde sagen, die ersten beiden Runden ja, also hat er bestanden. Rund Ja, ja. Jetzt kommt Finalrunde. Die Finalrunde. Ja. ja weil ich meine, gegen wen hat er denn in Mailand gespielt, 84? Da war die damalige Nummer 1, äh, John McEnroe.
1: Ähm, Im März, erinnerst du dich da? Wenn McEnroe die 1 war, warte mal, 2, Mailand, wie das, Gegen Gegen ja, ja, ganz stark, ganz stark. Und
0: dann, ja, kam auch dann äh, schon 85 Queens und... Äh, Wimbledon, äh, Lars, weißt du dann, gegen wie viele Amerikaner er da gespielt hat? In Wimbledon, 85? Ja, auch Queens.
2: Also in Queens war ja ein kleineres Feld, da hätte ich jetzt gedacht, wahrscheinlich, also gegen Krieg hat er auf jeden Fall gespielt, gegen Mayotte. Also drei vielleicht in, in, in Queens und in Wimbledon, sieben 1 hat er gespielt,
0: Hälfte 4, ja, würde korrekt, korrekt. Also wir haben es echt mit Experten hier zu tun. Und Tim Mayotte, da sprichst du ein schönes Stichwort an. Wir haben ja einen Fragebogen auch an Jonas geschickt vorab. Rate mal, wer sein größter Hassspieler war. Tim Mayotte. Oh. Kannst du dir das erklären, Tim Jonas? Das, äh, kannst, Tim Mayotte,
1: der Gentleman. Der Gentleman. Nee. Kannst du uns das erklären, Jonas? Ich weiß nicht, das fing schon mit dieser Aufschlagbewegung an, wo er den Ball so über Kreuz gespielt hat mit, und dann so hochgeregt. Ich konnte den einfach auf dem Tod nicht ausstehen. Manchmal hat man das ja. ja ich fand ich nicht, die beste
2: Aktion von, von Tim Mayotte, glaube ich, auch in Wimbledon äh, ist er ausgeschieden, Achtelfinale. Und hat sieben bis acht Rackets zerhackt und hat am Ende, bevor er zum, das, seinem Gegner die Hand gegeben hat, ist er zur Bank gegangen, hat diese acht Rackets genommen, hat die gestapelt und hat die oben beim Schiedsrichter <lacht> als Geschenk
0: auf den Tisch gelegt. Das fand ich war nicht stark. Ich sage Schlägermarke Head. Absolut ja, Head. Ja, ja, Head Elite okay. Pro, glaube ich. Entschuldigung. So. Head
1: und Adidas als Ausrüster. Ja,
0: ist das so. Okay, Lars, hast du einen Hass? Spieler, den du nicht magst. Das Hashtag klingt so
2: hässlich. Ging, ja. ging jetzt so aus meinem Aktiven ja, also, oder, oder
0: auf ATP-Level? Wenn es bei Jonas im Tim Majot ist, Ach so, bei mir so. Ivan Lendl, wer ist es bei dir? Ist es?
2: Habe ich eigentlich gar nicht so, das liegt gar nicht so in meinem Naturell, aber nee, auch, ich konnte auch Lendl irgendwie was abgewinnen, habe ich eigentlich gar nicht, dass ich irgendeinen so, so gar nicht
0: leiden kann. Nee, okay. Also Becker war Profi, wir merken uns, von 1983 bis 1999, 16 Jahre und er war auch ein hervorragender Doppelspieler. Jonas, an wen erinnerst du dich, mit wem hat Becker so Doppel gespielt?
1: Also mit, ganz lange mit Slobodan Sevo hat er gespielt. Ich meine, dann dass er in seiner späteren Laufbahn hat er ein paar Doppels gehabt, die ich einfach nicht verstanden habe. Ich glaube, mit Guy Fourget hat er eins gespielt, dann hat er mit, ich glaube auch, hat er nicht mit McEnroe auch gespielt? Mhm klar mit den Deutschen sowieso, im Davis Cup immer mit Jelen zusammen, dann mit Stich hat er natürlich Gold geholt. Ähm
0: 92 in Barcelona. Mhm. Wer hat da Silber im Hockey gewonnen? Erinnerst du dich da an jemanden?
1: Nein, kann ich nicht. Du ich drin ja,
0: natürlich kann ich, kann erinnere ich mich
2: nicht. an die, an die ähm, wie sagt man, äh, Insignien Partnerin von Boris Becker, nämlich Britta Becker, die ja auch zu Gast bei uns im Podcast
0: ist. Kann man nachhören, die Folge. Ne? also Und ich möchte nochmal, äh, Lars, dich auch ein bisschen challengen hier, weil äh, damit du nicht so einfach hier da weg äh, davon kommst. Mit wem hat Becker denn äh, zum Ende seiner Karriere noch das ein oder andere Doppel gespielt? So, also wir sind jetzt echt ganz spät, im Spätherbst 99, 2000, 2001 hat er auch nochmal ein Doppel gespielt. Erinnerst du dich?
2: Ja, nicht so richtig. Ich glaube, ähm, er hat, also mit Kühn hat er, glaube ich, äh, eigentlich irgendwie gespielt und ganz am Ende hat er, glaube ich, auch nochmal absurd mit, hat er nicht auch mit, mit, mit Agassi nochmal Doppel gespielt, sogar? Ja, ja. Also habe ich nie gesehen, äh, muss ich eigentlich nochmal nach, äh, nachbessern, äh, dass man sich das mal anguckt, weil ich glaube, eigentlich ein unfassbar geiles Doppel. Agassi, bester Returnspieler aller Zeiten. Das könnte
0: das kann ganz gut ausgehen. Hast du, ein, hast du ein Turnierergebnis parat gerade? Nee, das Turnierergebnis habe ich nicht parat. Ich habe aber eben in Vorbereitung auf diese Sendung eben nochmal eruiert, dass er eben 98 sowohl mit Haas als auch mit Agassi doppelt spielte und 99 in Queens mit Sampras und das allerletzte 2001 mit dem Kroaten Ivanisevic in Indian Wales. Und da behaupte ich, das sind 500.000 Euro-Fragen. Also wenn wir jetzt das Boris Becker-Quiz hier, ja. wer wird Millionär veranstalten. Das ist nicht die millionen aber 500.000. Ja. Also, wir, wir fassen Corona. auch zusammen. Doppel, geiles Match, äh, geiles Spiel. Generell, wir alle drei lieben Doppel, weiß ich. Ähm, und bereut ihr das so ein bisschen, oder Jonas, äh, Frage an dich, dass weniger Doppel gesehen wird oder dass die Top-Spieler weniger
1: Doppel spielen bei den großen Turnieren so ja, ich glaube, dass, dass das Spiel sich also einfach auch deswegen verändert hat. Also ich glaube, dass früher viel Doppel gespielt worden ist, weil Surf and Volley war, das, als glaube ich wir groß geworden sind, war das State of the Art, so hast du Tennis gespielt, das war, selbst auf Sand haben die Leute teilweise Surf and Volley gespielt und heute wird in Wimbledon von der Grundlinie gespielt. Also das Spiel hat sich auch verändert, weil die Topspieler, glaube ich, schon weniger Doppel als früher spielen. Und du siehst es ja heute durchzutragen in die Jugendbereiche, wo ja auch deutlich weniger Doppel gespielt wird. Ja, Meine Hypothese. die Fertigkeit
2: ist leider nicht so hoch. Ja. Ich meine an sich äh, bedauerlich ja äh, oft auch Zuschauerzahlen irgendwie bei den großen Turnieren, wenn es ans Doppel geht, obwohl das oftmals ja viel unterhaltsamer ist. So, so ein äh, anständiges Doppel. Ähm, ja, ist bedauerlich. Ich glaube auch, wenn man das runterbricht auf so Punktspiel-Level, ich ich bin eigentlich ein Fan von der Idee, dass man die Doppel vor den Einzelnen spielt, obwohl wir das natürlich alle überhaupt nicht gewohnt sind, aber äh, um, um auch die Wertigkeit irgendwie vom Doppel nochmal zu erhöhen oder vielleicht sogar im Doppel äh, zwei Punkte zu vergeben für einen Doppelsieg, auch damit könnte man nochmal ähm, da ein bisschen dran arbeiten, weil bei uns wird ja schon auch viel geschoben und gar kein Doppel <lacht> gespielt, also äh, bedauerliche Entwicklung für den Doppelsport.
0: Drei kleine Fakten zu Boris Becker, Doppel, die man eigentlich auch nicht mehr auf dem Radar hat. Januar 85 vor Mümmelnsieg ein halbes Jahr später mit Edbeck Doppel und im April 85 mit Ivan Nendel. Das müsst ihr aber euch selber ergoogeln auf der ATP-Seite. Und äh, ja, letzter Fakt. 85 hat er 85 mit Edberg doppelt gespielt. Und mit Lendl drei Monate vor seinem Mühlen-Sieg. <lacht> das ist schon stark. Das ja. ist Wahnsinn. Und ähm, mit Stich äh, zur Vorbereitung in Monte Carlo gewonnen. Vor dem Olympiasieg 1992 in Barcelona. Ja, das wusste ich natürlich. Mhm. Aber das mit Edberg ist natürlich...
2: Ja, und auch mit Lendl. Also irre. ich, ich
1: meine, Boris war da schon ich glaub, ein Lendl aufsteigender Star, aber Lendl, Lendl, Lendl war damals der Top 5. Was ja. meint ihr, wer hat Vorhand, wer hat Rückhandseite gespielt? Ich
0: weiß es nicht, aber Lände vor oder? Ja, natürlich. ja, Peite. ja. unglaubliche Peite. Ja. Ja. Bäcker am Roten Baum, Jonas, da bist du groß geworden, Klopane Alster, deine Heimat seit mhm. 40 Jahren. Du hast Bäcker auch da viel gesehen. Erinnerst du dich an irgendwelche Anekdoten? Also ich habe hart gelitten und ich habe
1: viele Wetten verloren. Ja, also meine erste Begegnung war damals als Ballkind, ähm, bei diesem legendären Spiel, was man heutzutage auch immer mal wieder sehen kann, zwischen ihm und Mansur Barami. Da trat Manso Barami das erste Mal... Der auf Schnippelperser. Die, ja, <lacht> ja. Ja. Darf man
0: das ja. sagen?
2: Ja, der Tennis-Clown. Ja. Äh, auch Schnippelperser ist in dem Fall... Äh, wir, wir, wir sind ja große Fans von Mansur ja. Barami. Ich glaube, ähm, du darfst das mal so sagen. Aber und er
1: tat, trat da das erste Mal so ein bisschen auf die... Auf die Bühne und auf die, ja, in Erscheinung, und das war einfach spektakulär. Er hatte äh, überhaupt keine Chance. Becker, damals schon Wimbledon-Sieger, dementsprechend gefeiert von den Zuschauern, hat ihm keine Chance natürlich gelassen. Ähm, da ge bra brauchen wir nicht drüber reden, über dieses legendäre Bild, was, äh, was, was, was alle kennen, wie er Stich anfleht, äh, dass er doch es gut sein lassen sollte mit ihm. Mhm. Dann äh, aber auch ganz auf, schlimm, auf Knien, ja, ne? auf Knien ja. dann ja. auch ganz schlimme äh, Niederlagen. Ähm, ich meine, gegen Aguilera hat er dort verloren, oder, also es waren wirklich, wirklich schlimme, schlimme Begegnung. Im ja. Finale irgendwann, ja. ne? Wann war das? Ja, äh, das war, pf, warte mal, lass mich lügen, 90. Ja.
0: Aber du weißt nicht mehr, wie, die, wie das Ergebnis war.
1: Doch, also das weiß ich relativ genau, weil der hat glatt in zwei Sätzen meines Erachtens verloren gegen den Qualifikanten und ich glaube, oder, ja, oder also oder drei Sätze, damals hat man noch drei gespielt, Entschuldigung. Und ich glaube, er hat die ersten, in den ersten zwei Sätzen hat er, glaube ich, ein oder zwei Spiele nur gemacht. Ja, ein Spiel. 1, 6, ah, 0, 6, ja. 6, 7. Das Groteske war, er hatte ja immer diesen Makel, dass er auf Sand ja nicht, nicht wirklich spielen konnte, obwohl er auf Sand ja groß geworden ist, aber von der Statur einfach dafür nicht gebaut. Im Endeffekt hat er relativ viele. Nicht nur in Hamburg, sondern auch bei den French Open. Der war dreimal im Halbfinale der French Open. Wer kann das von sich heute schon behaupten? Also auch der da. Nicht. Ja, <lacht> so, aber auch von, 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 der, von der großen, von der großen Ära. Also, das ist schon klar, es hat nie für einen Titel gereicht und ich glaube, neben dem gegen Juan Aguilera, der meines Erachtens sogar qualifikant war, mhm. ich glaube. Und ich weiß noch, der hatte einen hat einen guten Start, hat im Halbfinale meines Erachtens noch Le geschlagen. Und ähm, war eigentlich der haushohe Favorit und alle sind davon ausgegangen, dass er eigentlich in drei Sätzen das irgendwie durchzieht. Und dann hat er in, in zwei, drei Sätzen da locker verloren. Aguilera hat einfach zu
2: langsam äh, ja. gespielt irgendwie. Was Aguilera verdammt gut kann, ich durfte mal mit ihm ein bisschen Training geben äh, im, im Robinson Club äh, auf Mallorca, ist Gin Tonic trinken. Sogar so gut, ja. dass wir die Gin Tonics irgendwann Aguileras genannt haben. Nicht ernsthaft. Ja, und dann haben <lacht> wir immer gesagt, trotz Aguilera's Mass. <lacht> das ist eine gute Geschichte. Das ist eine ja, gute Geschichte. Das ist ein guter Typ. So, Pass auf, Aguilera. jetzt schließt
0: sich der Kreis. Wir wissen ja, in welchem Jahr Becker Nummer 1 wurde. Er war ja meines Wissens zwölf Wochen oder so Nummer 1 der Welt mhm. 1991 nach dem Sieg bei den Ostfeld Open. Gegen wen gewann er denn in der ersten Runde? Kleiner Tipp: ist Es ist der Erzfeind von Jörn Rensenbrink ehemaliger Gast ich weiß unseres Podcasts. Ich weiß es natürlich, weil ich, wir natürlich äh, eine
2: Sprachnachricht auch von ihm bekommen haben. Ich glaube auch mit dem, mit dem Angebot irgendwie eines Revanche. Ein Video sogar. Games, ein Video sogar, genau. Das war genau eine Videobotschaft. Ja, muss man auflösen an der Stelle, Jonas.
1: Boah, Das, das war, ist jetzt sieben Millionen-Frage. Das fällt mir wirklich, wirklich schwer. Aber also ich kann dir danach zumindest sagen, wenn er in der dritten Runde gespielt hat, weil da hat er nämlich Matchball gegen sich gehabt. Das war Oma Camporese. Unfassbar Oh, den habe ich auch schon zitiert ja, hier. Das Aha. war sensationell. Der schöne Oma. Ja, ja, und also wirklich Matchball hinten gelegen. Eigentlich das Match so gut wie verloren. Und dann war die Station meines Erachtens Ferreira, Forger. Und dann nicht John McEnroe, sondern Patrick McEnroe und dann ja. Lendl im Finale. Aber erste Runde, Gute. keine Ahnung. Ja, das ist
2: stark. Erste Runde, dann äh,
0: aber Jeremy Bates, müssen wir, müssen wir
1: jetzt das müssen lösen natürlich. Ja, ja, ja.
2: Das müssen Der wir ist auch dir entfallen, ne?
0: aber die anderen Runden hat es ja. noch auf dem Radar. vor ja, allem gegen
2: Jörn Rensenbrink. Äh, Jörn nie gegen, gegen ihn gewonnen nie. und bitterste Niederlagen. Jörn ja. hat uns danach eine WhatsApp geschickt,
1: hat gesagt, er hat, fast meine, hat mich demoralisiert oder was hat er
2: geschrieben. Ja, meine, ja. meine Karriere fast zerstört
1: so ungefähr. <lacht> Aber wie gesagt, Oma Camporese kann ich nur jedem nochmal empfehlen, das kann man mittlerweile nachgucken, auf YouTube ist ein Highlight. Wie er sich da wieder reingekämpft hat, stark. Oma Camporese übrigens auch sehr gerne durchgängig im Polunder gespielt, hat Boris ja, ja auch
2: mal gemacht, macht heute gar keiner mehr, es gibt gar keine Polunder mehr auf ja, dem Platz, das dauer
1: ich sehr. Ich habe neulich, von, von ein, einen, neulich einen von, bei Caspar Rüt gesehen. Ah, ja, ja. Der hat neulich einen. Der hat einen, Mal Polunder, getragen. Ja, der hat ja. einen Polunder getragen, aber du hast recht, habe ich auch nicht mehr gesehen. Ist leider nicht mehr drin. Hast nee. du noch einen Polunder,
0: Tom? Habe ich, ja, ja, aber ist zu klein mittlerweile. Ja. Leider. Trainierst viel, ne? Ich habe zugenommen. <lacht> Was lacht ich dachte ich jetzt an? so vom Kreuz her? Ja. Was lacht ihr? Also? Weil du ja auch so umfasst. Ne, ist Pumms eingelaufen. Ja. So. <lacht> ja, ja. <lacht> Pass auf. Monte Carlo, also lass es mal über die schlimmen Niederlagen reden. Ich erinnere mich, dass Becker nie ein Sandplatzturnier gewonnen hat. Korrigiert mich. Richtig. korrekt Und ich erinnere mich eben an Monte Carlo, 95, Finale gegen Muster. Er gewinnt die ersten beiden Sätze Ja. und dann irgendwie äh, bricht er zusammen gefühlt und kann nicht mehr. Verliert das war das beste Sandplatztennis, was Becker, glaube ich, je gespielt hm. hat. Diese beiden ersten Sätze gegen Muster. Womöglich, ja. ja. Muster, damals noch nicht Nummer 1 der Welt.
1: Irgendwann war er Nummer 1. Verliert den dritten dann aber auch relativ glatt und im vierten 7-6, meines Erachtens, verliert den ja. dritten und hat da auch Matchball. Ja, richtig.
0: Hat Matchball. Und, und das habe ich bis heute nicht Und bei eigenem,
1: bei eigenem Aufschlag. Und dann reißt es ja. ab. Ja.
0: ja. Und dann der fünfte? Ja. Schön, schön ich glaube, ne? ich wollte gerade sagen 0-6. Ja.
1: Danach war war vorbei. Das hat mich echt... Fertig ja, da habe ich
0: geweint, glaube ich auch. Ich habe richtig geheult. Ja.
2: Da habe ich auch wirklich ich geweint. Ich bin eine Woche nicht in die Schule gegangen. gegangen. <lacht> ja, mit, mit Krankschreibung, mit Attest.
0: Ja. Wisst ihr, wie viel Preisgeld er gewonnen hat in seiner Karriere, Jonas? Boah, 24 Millionen. Ja, das also ich, ist
1: daneben, würde ich sagen. Deutlich. Ja, ich würde sagen, deutlich. Tick mehr. Ich würde würd so sagen, 25,5, dann ich ja. ein bisschen drüber. 25. 25, okay, 25. Ja, man, Das ist aber
2: Hätte ich nicht gedacht, dass also ich da
1: Aber so schätze. Aber die Frage ist ja, was hätte er heutzutage bei den heutigen Preisgeldern dann eigentlich? Was wäre das heutzutage wert?
0: Das, das wäre die, die echte Geldrangliste mit Inflation reinberechnen oder mit der Preisgeldsteigerung. Ne? Aber naja.
2: ja, wenn du dir überlegst, oh. wo die Jungs stehen, wow. also ich finde es noch eklatanter eigentlich fast bei, bei, bei Steffi, wenn man sieht, was Steffi hm. verdient hat und dann... Ähm, sich Serena Williams anguckt, das mhm. ist ja mal, also wahrscheinlich das Dreifache, mhm. so gefühlt auch bei Boris, muss man ja schon
1: äh, ja, 60, 70 Millionen, noch mehr vielleicht. Aber Tom, du sprachst gerade die bittersten Niederlagen an, ich ja. kann mich an die bitterste Niederlage auch erinnern 87 gegen Peter Dohen ganz ja. klar, natürlich auf dem Friedhof der, der Stars auf dem, auf dem Friedhof der Stars in Wimbledon. Das war schlimm, zweite Runde, ne? Zweite Runde, 87 und ich... Hm. Wie heißt der denn eigentlich, der Friedhof der Stars? Welcher Platz ist das? das ist Corner Nummer 2. M1? Oder was? Nee, ich meine, das ist da, war damals der 1. Ja, der Einser. Meinetwegen. Ja. ja, was heißt hier meinetwegen? Ich weiß es auch das nicht. Ja eine Frage. Das war
2: dann da Frage. Ich hier so, als ob, man, als ob das ich, dein Wohnzimmer wäre, weißt du, der, der, der Friedhof der Stars und dann...
1: Ich bin ein freier Redakteur, ich kriege kein festes hey, <lacht> Gehalt, ja... Ich meine, das war die Eins, der Einser. Ja. Gut, der Einser. Ich entschuldige mich. Ja, bei, auch bei der Queen. Bei allen. Postum. <lacht> das, das auf jeden Fall. Ähm. Und danach erfolgte, glaube ich, auch die Trennung von, von Günther Bosch.
0: Danach. Aber nicht deshalb, oder?
1: Naja, ich meine, in, in 87, du kommst als gestandener Wimbledon-Sieger 86, verlierst erste Runde Australian Open, ja, als damals noch auf Rasen, eigentlich gehst du da ja als Favorit mit rein, sollte man denken. Verlierst erste Runde, dann spielst du zwar French Open, meines Erachtens dort das erste Halbfinale, mhm. 87. Mhm. Und dann verlierst du zweite Runde gegen Peter Dohan. Ja, das ist bitter. Und ich glaube
2: aber, ich habe irgendwann mal gelesen, dass, dass es zu der Zeit zu wahnsinnig großer Diskrepanz kam auch immer zwischen Tiriak und Bosch, weil Tiriak hat natürlich die ganzen Werbeverträge gemacht, dann hatte Bosch irgendwie diese, diese Verpflichtung und Bosch hat immer gesagt, der Junge muss auf dem Court, der muss trainieren und nicht immer irgendwelche hm. für irgendwelche
0: Shootings und Spots und dies und das und Sponsorentermine
2: irgendwie zur Verfügung
0: stehen. Das ist aber mal ein gutes Stichwort, Lars. Ebel die Uhr erinnere ich. Ähm, Jonas und Lars, ihr bei also Lars, du kommst aus der Werbung, wenn ich dich so in die Schublade tun dachte, du bist natürlich Multi. Talent und hast viele, viele äh, Unternehmen, Unternehmungen in deiner, ähm, in, in deiner auf Unternehmensgruppe. meinem, auf meinem Friedhof. <lacht> <lacht> Jonas, ich schmeiß jetzt mal so ebel die Uhr äh, in die Runde. Iles weiß jeder aber auch nicht erwähnt, Pumaschuhe. Aber was fällt dir noch
1: so ein an legendären Werbespots auch? Eu der, oh, der Slogans. Also, einmal war für mich klar, Raktiv macht aktiv. Dieser, dieser <lacht> ganz, <lacht> schlimmes, ganz schlimmes, Spot. Ja, ja, der ist Hat das mal getrunken? Ja, natürlich. Ja, klar, klar, von Müller. Er war stark. Gibt das, heute gar nicht mehr. Nee. Komisch. Also, aus Gründen. Aus ja, Gründen. Dann, ja, und AOL natürlich. AOL, glaube ich, bin ich schon drin oder was? Also, das war, Sensation. das war damals echt ganz, ganz stark. Dann hatte er Cola, Coca-Cola meines Erachtens, links auf dem Arm ja. drauf von den Ausrüstern. BHSF war auf dem Ärmel. BASF ja. auch, ja. Weil ja.
0: in der Nähe von Leimen, Ja, ja, Ludwigshafen und so, natürlich. So, ja. Dann hatte er Ford
1: links oder rechts drauf. Ah, ja. Ja. Und hässliche vieler sachen Ja, also nach Puma, muss man jetzt mal sagen, also ja. Ausrüster, Les Puma. Ja. Dann kam als nächstes Fila, mhm. der erste Italiener. Dann Diadora. Nee, die Diadora nee. waren Schuhe nur. Hat er ja nur stimmt, Schuhe, hat er nur die Schuhe. Dann von von, von vieler dann zu Lotto gegangen. Ja, stimmt. Lotto war das. Und dann Lotto ja. auch als Schuhe gehabt
0: und, und hässliche Frisur gehabt, mit, als er Lotto anhatte, so ja. ganz kurze. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ob, ja, ich glaube am Anfang noch also, diese andere, ja, aber ja, ja, ja und dann hat er ja den Pumaschläger, den er doch hatte. Als er 86 das Turnier gewonnen hat. Am 85 hatte er ja noch diesen, diesen Silber-Rot, dann wurde der Schläger Blaurot rot und mhm. ähm, dann hat er mit einem No-Name gespielt und irgendwann diese eigenen Firma Estusa gehabt. Aber er hat doch, weil, weil Boris hat, die, hat Puma die Form abgekauft
2: ja. und hat die dann selber gegossen. Ist ja. das so? Ja.
0: Stark.
1: Ja, er hat die selber gegossen.
2: Entweder gab es diese Firma Estusa oder er hat die selber, weiß ich, das weiß ich nicht ganz hm. genau, ob er die selber gegründet hat oder so, aber ich weiß, dass er diese Form gekauft hat und dann seinen alten Schläger
0: wieder gebaut hat. Ihr hattet, hattet ihr diesen silbernen Boris-Becker-Schläger mal in der Hand? Ja, jetzt gerade Wow. Habt ihr mal an dem Power-Control-System, an der Schraube gedreht, <lacht> unter dem Griff? war eine Schraube, ja. an der man drehen konnte. Was, was hat das bezweckt? Weil ich, ich habe den Schläger einmal in der Hand gehalten. Ich konnte damit kaum Ball übers Netz spielen, ja. weil die Form komisch war. Der war tierisch schwer, erinnere ja. ich mich. Ich war aber auch ein kleiner Junge. Aber es ist ein unfassbar brettiges Gerät. Also selbst wenn du den so nur in der Hand hast, ist das Wofür war das Power-Control-System? Konnte man den verlängern? Oder wofür war diese Schraube? Das, das müssen die Leute bei Instagram beantworten. Ja, das
2: müssen die Leute bei Instagram beantworten. Wahrscheinlich konnte man den Rahmen irgendwie zusammenziehen und damit ja. die Seite irgendwie härter machen. Alles andere macht ja, macht ja relativ wenig Sinn. Ne? Mir, äh, fällt noch
0: ein, mir fällt noch ein Werbepartner ein. Ohne Wenn und Aber. Fahrbar. ja stimmt. Das ist stark. Ja, das Lotto stimmt. Ja, spielen.
1: Ja, natürlich. Stimmt. Ja? stimmt. Okay. Ja.
2: Und Mercedes natürlich Klar. lange ne? mit eigenen Autohäusern und so. Das Katsache, darf, man, ja. darf man natürlich auch nicht...
0: Auch nicht vergessen. Aber Lieblingsmarke, meine Eles. Was mit euch? Habt ihr da so Lieblingshemden gehabt? Jonas ist ja unglaublich, auch bei Instagram zu bewundern, in einem alten Original Puma-Trikot hier aufgelaufen.
1: Mhm. Ganz Habt genau. ihr
0: da Lieblingsmarken? Ach, ich mochte ich mochte irgendwie, ich habe früher auch diese Lotto-Sachen,
2: hatte ich glaube ich auch mal zwei Saisons oder drei Saisons, hatte ich die ähm ich mochte die irgendwie. Ich fand, okay. Lotto war eine, war, eine, war eine lustige Marke. Er lässt es natürlich eine Sensation hm. vom Look her. Schade, dass Boris nie Sergio Tacchini getragen hat. Das hätte
1: ich eigentlich die, das perfekte Match gefunden. Hm. Ähm. Ja, mich hat immer überrascht, dass das also äh, lässt denken, aber mich hat überrascht, dass er nicht bei Puma oder einen Lifetime Vertrag irgendwann bei Adidas ja. bekommen hat, bei einer deutschen Brand und quasi da den so einen Weg gegangen ist, wie du es mit Federer hattest am Anfang mit Nike oder mit Nadal. Ja, absolut. also das das, das habe ich nicht verstanden, dass ja, du absolut. da nicht eine Ära prägst und das durchziehst bis zum Ende.
2: Aber ich vermutlich war dann, muss kann, kann ja nur so sein, dass das Angebot nicht, nicht gut genug war. Ne?
1: Ja, ich meine in einem der Bücher von von Boris auch gelesen zu haben, dass er sogar ein Angebot hatte von, von Nike. Mhm. Nike wollte ihn holen und das, äh, er war meines Erachtens entweder bei Fila oder bei Lotto unter Vertrag mhm. und ähm, die, die haben ihn nicht aus dem Vertrag gelassen. Ah, okay. Und daraufhin ja. haben sie aber dann, ähm, weil dann nachverhandelt worden ist, haben die ihm ein höheres Angebot gemacht und er hat mehr Geld bekommen. Ähm, aber das ist zumindest das, was ich als Gerücht gelesen habe.
0: Du warst der früher Teil des Jetsets bei der Gala... Das wird sich jetzt aber... Du bist heute noch... noch. Heute du bist heute noch. Ich heute muss ich, noch, ich, muss muss ich sagen, immer an den Song von Karm Geist ja. denken. Ja. ja.
2: ja. Der ist super <lacht> nochmal.
0: Aber du hast ja wirklich für A-Promis, du hast fast alle kennengelernt, ähm, Partys veranstaltet äh, für deine Zeitschrift. Und mein Gott, das gehört halt zum Job dazu damals. Ist dir Boris
1: Becker mal über den Weg gelaufen? Oder hattest du andere Berührungspunkte irgendwie? Also ich hatte jetzt mit ihm auf Veranstaltungen gar nicht. Das war nach seiner aktiven mhm. Karriere, das, das wäre wär, wär falsch. Ähm, seine Ex-Frau, die war natürlich öfter mal auf Veranstaltungen und die hat aber immer nur sehr wohlwollend über ihn gesprochen. Natürlich habe ich dann auch mal mit ihr gesprochen, auch mhm. über das Tennis, über den Tennissport. Das ähm, schon aber ähm, einer meiner engsten Freunde hat äh, die, eine Dokumentation über ihn gemacht, die, die ähm, sehr erfolgreich auch lief, auch weiterhin aktuell noch auf Netflix zu sehen ist. Jetzt äh, ähm, Boris Becker, der Spieler. Aha. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wer sie noch nicht gesehen hat, äh, dem kann ich jedem nur diese Dokumentation wärmstens ans Herz legen, weil es äh, Boris nochmal von einer etwas anderen Seite mhm. zeigt und auch, sag mal... Das ist doch jetzt die, die jüngst erst oder noch nicht so
2: alt ist oder wo er, wo er so humpelnd mit dem Zigarillo ganz genau In, 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 in Wimbeln hinten den den Hintereingang nimmt richtig ganz genau ja. wo du
1: ihn schon siehst und auch da auch er schon Djokovic betreut hat als Trainer ja, 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 und genau. so weiter und dann sich in einer OP unterziehen musste also es gibt verschiedene Einblicke es wird auch nichts beschönigt mhm. also klar mit dem aktuellen Verfahren und mit den aktuellen Themen die sind ausgeblendet, weil es die da noch nicht so in der, in der Gänze und der Finalität gab, aber ja, es wird vor allen Dingen aber der Mensch und der Spieler beleuchtet und mhm. seine Karriere auch ja. Ja. und Weggefährten befragt, auch Günther Bosch kommt zu Wort mhm. und Thierry Jack, es gibt diese legendäre Szene wie Thiriak in ein Glas gebissen haben sollte, also um den Boris auch dann für sich zu gewinnen. Also es gibt wirklich sehr viele Anekdoten. Ich kann diesen Film wirklich nur wärmstens empfehlen.
0: Und Benno, vielleicht Blick hinter die Kulissen, hat dann wochenlang da ja.
1: bei ihm Zeit verbracht oder zwei Drehtage, wie... Ja, das ist, das ist ein Projekt, das natürlich erstmal in der Anbahnung schon mal, erstmal musst du das Vertrauen von, von ihm gewinnen, mhm. von Boris gewinnen, Und das hat, hat, hat Benno natürlich einfach sensationell gemacht und dann haben sie angefangen zu drehen und so ein Drehtag ist ja nicht nur einer, sondern so, ein, so eine Dokumentation läuft über verschiedene Begegnungen, verschiedene Drehtage und sie waren, ob sie nun in London waren, ob die nun, wie gesagt, in Wimbledon waren dann waren sie in Spanien, also an verschiedenen Orten sich immer, immer wieder gesehen mhm. Und auch bei ihm zu Hause. Also mhm. Benno war auch bei, bei Becker persönlich zu Hause. Ja, also da kann man ja
0: auch mal dann vielleicht nochmal mit Benno sprechen. Vielleicht kommt er ja auch irgendwann mal vorbei und dann stellen wir ihm da ein paar Fragen. Richtig. Äh, Frage ist das Stichwort. Ich möchte euch gleich jetzt mal ein paar Fragen stellen, weil ihr beide seid ja Tennisexperten und Becker hat ja legendäre Duelle gehabt. An welchen Spieler denkt ihr als allererstes, wenn ihr an Duelle denkt? John McEnroe Meckenwo sagst du. Ja. Becker Meckenwo. Ja, das Davis erste. Cup. An wohin denkst du? Äh, Becker Edberg. Becker Edberg. Okay. Pass auf. Ich sag das Duell. Das sind hier jetzt so ein paar zehn Stück ungefähr. Ja. Und ihr sagt, wer die Oberhand hatte. Nendel gegen Becker. Mhm. Wann, wo? Wie? All-Time All Karriere. Achso, All-Time Karriere. Ihr äh müsst nur den Namen sagen. Becker. Becker. Nendel 11-10. Meckenroh. Becker. Meckenroh. Becker, 8-2. Edberg. Edberg.
1: Nee, Becker, aber, aber leider hat Edberg sehr entscheidende Duelle gewonnen. Das ist richtig, aber Becker, 25-10. Mhm.
0: Oha, echt? Mhm. Sampras, Becker. Ja, ja, ich habe gar keine Ahnung, Sampras. ich kann nicht mehr antworten, aber das muss jetzt wirklich Sampras. Sampras sein. Sampras. Ja, ja 12-7, Agassi, Becker.
1: Ausgeglichen. Ich, ich glaube, hinten heraus hat Agassi mehr gewonnen. 2 vor für Agassi. Agassi 10-4.
0: Mhm. Uha. Bäcker Stich.
1: Bäcker. 8-4 für Bäcker. Skoff. Bäcker. Oh, <lacht> Skoff. Leider. Ich glaube, die haben nicht so oft gegeneinander gespielt. Was sagst äh, du,
0: Lars? 1-0 Skoff. Hätte ja. ich auch gesagt, Bäcker 3-1.
1: Musterbäcker.
2: Mal
0: das für ein Muster, glaube ich. 5-2.
1: Ja, denke ich auch.
0: 2-1 Becker. Oh, doch nicht. Dregmann Becker, Henrik Dregmann. Becker. Becker. <lacht> da muss ich natürlich lachen, weil uns Jörn Rensenbrink <lacht> im Podcast diese Begegnung
2: in der Pizzeria in äh, Bielefeld erzählt hat, als er bei Henrik Dregmann äh, zu Gast war. Deswegen kann ich das nicht, kann, kann man gerade nicht darauf konzentrieren.
0: <lacht> Aber du sagst, wer? Becker natürlich. Henrik Dregmann 2-1. So. So, der hat eine positive Bilanz. Und jetzt das ultimative Duell Brad Gilbert gegen
1: Boris Becker. Mein ultimatives Duell. Boah, in dem Buch beschreibt Brad Gilbert bei Winning Ugly, dass er ja immer Boris da als das Paradebeispiel für, für sein Buch verwendet. Mhm. Ich glaube, ähm, eine entscheidende Begegnung auch beim Masters hat er leider immer verloren. Ich glaube leider, Gilbert führt. Was ja. hast du,
0: lassen? Ja, ich glaube auch. Becker 6-4. Ah. Also Jungs, das da war, ist das noch war Luft drin. nach oben. Ja, das war aber drin. ich hätte es nicht besser gemacht als ihr, bin ich ganz ehrlich. Ja? Und nun kommen wir langsam schon zum Abschluss. Jonas, auch du hast uns, deinen Lieblingsspieler, zusammengebastelt. Das machen wir mit jedem Gast. Du hast gesagt, wer hat die geilste Vorhand, beste Rückhand, besten Aufschlag etc. PP. Ähm, wer hat den besten Aufschlag?
1: All time. ja. Für mich, klar, neben Boris Becker, den, den ich ja sonst in alle Kategorien gepackt hätte, ja. würde ich sagen, immer noch Pistol Pete. Vorhand. Roger Federer. Rückhand. Einfach von der Schönheit, Stan Wrafrinka. Slice. Steffi Graf, ganz klar. Smash? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Smash äh, habe ich dann da auch. Da kann Lars dir helfen.
0: Ja,
2: weil beim Smash kann es in diesem Podcast nur eine richtige Antwort geben und das ist Paul
1: H. Hues. Ja, das Oder kannst du den toppen? Nee, der hatte so eine komische Aufschlagbewegung. Da, da gehe ich auch wieder mit Sampras, den fliegenden, Aha. eingesprungenen Sampras. Okay, Volley? Da sehe ich Becker. Becker und natürlich Mr. Touch, John McEnroe. Die beste Beinarbeit neben Lars? Ähm, wenn sie nicht von Steffi Graf besetzt wäre, hätte ich Michael Chang gesagt. Ihr seht, es ist sehr 80er-lastig. Stopp haben wir noch. Allerdings. Oh, Wer hat den besten Stopp? Ganz aktuell. Finde ich Alcaraz aktuell sensationell. Ja, da
2: bin ich auch total bei dir. Auch selbst bei Beinarbeit würde ich jetzt, nachdem ich Alcaraz live gesehen habe am Roten Baum, würde ich sagen, das ist schon ziemlich ordentlich, wie der sich bewegt. Da
1: gibt es eigentlich, glaube ich, keinen besseren im Moment. Ja, obwohl, da muss ich auch gegenhalten, wir haben zusammen, Tom und ich, im, beim Lever Cup im ersten Spiel Djokovic gesehen. Das war Tennis vom anderen Stern, was die ja. Bewegung angeht. Mhm. Und was der, das war schon, der war immer stabil. Selbst wenn er gerutscht ist, war der stabil.
0: Ja, ich mag Djokovic nicht, aber er ist der beste Tennisspieler aktuell der Welt. Meine These. Meinst du, der 2022 ist der beste Spieler von allen. Das weiß ich jetzt nicht, aber... Wer ist denn und, besser? Naja, also... bei Oder der, euer, beim eure Nummer 1. Alcaraz. Okay. Alcaraz, weißt du, das Ja, ist, zwei ja. gegen einen, dann ist es Alcaraz. Dann habe ich verloren. Ja. <lacht> ja dann kann gut. ich jetzt gehen. So ah, ich okay. nein, nein, ja. Dass du
1: dich das so fühlst und so wollte Ich kann Nein, nein,
2: dass du das so einkassierst. So devot ja. kennt man ihn gar nicht. Ja, so nee, okay. Wunderbar. wunderbar ich keine Ahnung habe vom haben.
0: Tennis. So, was mit Agassi? Agassiz ist ja auch so ein Faible von dir.
1: Ja, weil der die Beste also retourniert und einfach.
0: Wird die Karriere von Ergessi zu wenig gewürdigt?
1: Naja, ich glaube, soweit ich das zumindest aus dem Gedächtnis äh, rezitieren kann, war er der Erste, der den, 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 den Slam geschafft hat, also alle Turniere auf hm. den verschiedenen Belegen gewonnen hat. Zwar nicht in einem Jahr, aber dass er das als erstes geschafft hat. Und das bei den Herren. Aber er hat sich natürlich auch so zurückgezogen. Hat ja. er
2: nicht zwischendurch noch mal irgendwo, hat er nicht mal ein Jahr auch... Er als Trainer ein bisschen was gemacht, aber wenig, wenig Reisetage, glaube ich, auch nur gehabt. Aber sonst lebt er ja einfach sehr zurückgezogen, deswegen ist er nicht
0: so präsent in den aktuellen Diskussionen. Aber ich. Äh, also meint, er, meint er, er hat den Pfiffi, den er früher getragen hat, noch im Schrank irgendwo der, oder irgendwo in der Schublade liegen? Ja, vielleicht trägt er den. Halloween
2: bei Heidi Klum auf der Party, das ja. könnte ich mir vorstellen. Geht als NWA Gesicht. So, geht er als das, äh, das, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm ja, also ist auf jeden Fall eine Sensation. Und ein bunter ich, glaub, ja. ich glaube, er hat äh, ich, äh, Wimbledon gegen Goran Ivanisevic. Hat Ivanisevic, glaube ich. 45, 48 Asse geschlagen oder irgendwie so eine absurde Anzahl. Und ich glaube, Agassi hat so an die 70 Return-Winner gespielt. Praktisch ja, gab es die, die Aufschlagspieler haben eigentlich nur aus
1: Ass oder Return-Winner bestanden. Das ist schon Wahnsinn. Und ich meine, der hat einen hohen Entertainment-Faktor, vor allen Dingen auch, wenn er gegen Becker gespielt hat. Also ja, ich erinnere mich ja. an gegen auch Davis Cup-Duell beim Compact Grand Slam Cup. Damals haben sie gegeneinander gespielt. Mhm. Und dann natürlich Wimbledon ein hervorragendes Duell, ich glaube, Agassi die ersten zwei Sätze dominiert und Becker dann noch in fünf gewonnen. Das habe ich verdrängt, das Match. Aber ja,
0: da war was. Da München. war noch unglaublich viel
2: Preisgeld. Ja, ja, klar. Aber Axel Meyer Wölden hat es organisiert, glaube ich. Gott habe ich gesehen. Äh, ja, großer, großer Mann, großer Manager. Oder man, tolles Turnier, glaube ich, auch damals.
1: Unter anderem der Manager dann nach Jon Tieriak von,
0: von Boris Borussia auch. auch ja. ja, richtig. Tatsache. Agassi war immer bunt gekleidet, so wie Lars auch. Lars, der bunte Paradiesvogel, ich, nur ja. der weiße Sport. Sollte es der weiße Sport wieder
1: sein, Jonas? Ich finde Sollte's, ja.
0: Sollte man konservativ gekleidet sein? Ich finde ja. Mhm.
1: Ich finde es auch, für mich musst du auch nicht den Centercrott öffnen um, in Wimbledon um darauf trainieren zu können. Das haben sie in diesem Jahr das erste Mal gemacht, dass du auch auf dem Center Court trainieren konntest. Okay. Ich finde Tennis ist für mich ein Traditionssport und da bin ich mal La Lars nicht guckt, auf wie Fett, eine Katze, ne? die die ja, anspringt. Ich,
2: ja, ja, ich, das ist, kann, kann ich natürlich aus meiner Perspektive nicht nachvollziehen. Ich finde schon, dass es einzelne Turniere, so wie Wimbledon, durchaus, ähm, also auf dem Niveau ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber ich glaube, dass du grundsätzlich mit so einem Reglement heute auch irgendwie Jugendliche und, und Kinder nicht wirklich begeistern kannst. Ich gehe da mit Jonas, also auch 2 zu
0: 1, so ja. wie ich nach, vorhin ja. nachgegeben habe, könntest Glückwunsch. du jetzt mal nachgeben. Ja, Glückwunsch an euch. Ja?
2: Dann spielt auch euren weißen Sport, ihr alten weißen Männer. Im Übrigen, mein, mein Winning-Ugly-Tipp,
0: <lacht> den ich äh, vor ein paar Folgen mal zum Besten gegeben habe, den Aufschlag des Gegners los Toller Aufschlag. Der wurde von Petkovic wiederholt äh, in der TV-Show von Tommy Schmidt. Ich habe den Namen vergessen. Aber den, den hat sie auch von uns hier, ja, Petkovic. Na, na, ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Ja. Und da möchte ich jetzt einen weiteren Aber wenn ich, ich auch tippen. wirklich jetzt mal zu Gast Petko,
2: wenn du das hörst, jetzt mal wirklich, wenn du hier schon die Tipps klaust, dann, dann lass dich immer blicken in Hamburg.
0: Hart geklaut. Ich möchte einen weiteren Tipp zum Besten geben, dann auch. Ganz in weiß auflaufen und dann nach dem 1-0, wie auch immer, 2-3 sagen. Im Übrigen. Die Spielkleidung bei mir im Club ist weiß. <lacht> <lacht> ja, und aber dem Gegner dann auch ein Hemd und eine weiße Hose rauslegen. Nee, und dann warten, bis man, ich, ich musste mich mal bei Jugendtrainiert für Olympia in Berlin wirklich umziehen, weil ich einen blauen Short an hatte und dann musste ich mir eine zu große Tennishose anziehen. Das war schlimm.
2: Mein Vater hat äh, bei uns auf so einem Preisgeldturnier in, in meinem Heimatverein TC Melle im Endspiel, Damals Daniel Dudek aus Berlin auch vom Platz geholt, äh, weil er auch eine blaue Hose an hatte. Das gab es bei uns mit unserem redgedeckten äh, Clubhaus, gab es das auch nicht.
1: Nee, da hast du es doch. Ach keine her. Ja.
2: Deswegen leide ich da ja so drunter. Ah, okay, verstehe. Becker, ich.
1: Becker hat da auch immer so eine blaue, enge Hose an und dann hat er ja noch so eine Radlader darunter, die nicht einfarbig war. Ich das, weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann. Ja,
2: Becker muss man wirklich auch beim, also beim, 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 bei, bei Style auf dem Tennisplatz ist Boris leider nicht mal unter den ersten 100 wahrscheinlich. Das, also diese Radlerhose, das
0: das, die war aus dem Sanitätshaus. Ja, absolut. Unfassbar. Haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen über Boris Becker? Haben wir irgendein Thema nicht angeschnitten? Es gibt ja unglaublich viele Matches, viele Sponsoren. Wir sind ja jetzt echt durchgaloppiert so ein bisschen durch die Karriere. Wir haben ein paar Fakten erwähnt, die keiner mehr so richtig auf dem Radar hatte. Wir haben Thierryk erwähnt, Bosch, da könnte man ja eigene Sendung drüber machen würde ich behaupten. Also ich würde vorschlagen, wir vertiefen das nochmal an anderer Stelle. Ja, das machen wir. Das sollten wir machen. Wir nochmal Deep ja. Dive ja. mit Jonas B. Wolf. Aber jetzt ja. vielleicht die Frage an euch. Was, was, was ist euer, euer Moment mit ihm? Na, ich habe halt, äh, meine Mutter hat äh, US Open 89 ihm die Waden massiert. Am Fernseher. <lacht> und er hat Matchbälle gegen sich, ja, also das sind die emotionalsten Momente neben den Wimbledon-Siegen aber wirklich, wir, haben, wir haben Boris im Fernsehen geguckt, er hat mich unglaublich geprägt hat, äh, ich habe natürlich viel Zeit auch dann verbracht ähm, und äh, deswegen steht für mich der Tennisspieler, Boris Becker über allen auch ja? also mein erstes Idol war John McEnroe aber äh, Becker äh, hat mich am meisten geprägt und ich habe echt mitgelitten mitgefiebert und ähm, ja, das war unglaublich spannend und hoch emotional und das war Thema Nummer eins, äh, nicht nur im Tennisclub, sondern eben bei vielen anderen auch ähm, und dafür bin ich ihm unendlich dankbar.
2: Ja, ja ich fand ich das über, überraschend, ähm, dass als er ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat, für Eurosport äh, zu kommentieren. Oh er, hat ja. Ja, er hat ja ewig mhm. lange für BBC kommentiert schon und wenn man sich das ab und zu mal reingezogen hat, dann hat man auch äh, Aber gemerkt... das hat auch die, keiner gemacht, Lars. Nee, das hat kaum jemand gemacht, außer ich vielleicht, ja. ähm, weil, weil das irgendwann auch schon mal so an, einen, an mich rangetragen wurde, dass das wahnsinnig viel Spaß macht, sich das auf, auf BBC reinzuziehen, wie Boris kommentiert, weil der, weil der eine wahnsinnig scharfe Beobachtungsgabe hat und das gut transportieren kann auch, seine Beobachtung des Spiels und das hat er dann bei, bei Eurosport auch sensationell gemacht und das hat mir immer viel Spaß gemacht, Match bei Becker, wahnsinnig geiles Format, fand ich, fand ich großartig, wie er das Absolut. gemacht hat und, und deswegen hoffe ich, dass er bald ähm, das Format wieder aufnehmen kann.
1: Ja. Aber ich hatte neulich mal eine Diskussion, da ging es um, ich glaube es gibt wenig Sportler in Deutschland, die diese Masse an Leidenschaft bei Menschen in einer Distanz von etlichen tausenden Kilometern immer wieder ausgelöst hat. Mhm, Und die ja. Leute vor den Fernseher zusammengeholt haben. Die These war, würde das heute auch so stattfinden, weil du ja viel mehr Ablenkungspotenzial hast über Social Media, über das Internet. Du hast viel mehr Fernsehprogramme, die Leute streamen die Sache. Mein Argument war, dass ich glaube, dass es genau so stattfinden würde mhm. und er genauso ein Phänomen wäre, weil die Leute mitgelitten haben und das dann auch über Social Media genauso geteilt worden wäre. Du würdest nicht drum herumkommen. kommen. Mhm. Es würde trotzdem ein Phänomen sein. Mhm. Meine Hypothese. Kann ich nur unterschreiben.
2: Ja, denke ich, denk ich auch. Äh, also, vielleicht nicht in der, in der, in der, in der Masse irgendwie, weil sich vielleicht dann doch der eine oder andere irgendwie. Er ablenken lässt, aber ich glaube schon, dass es irgendwie an der, an der, an der Strahlkraft und der Präsenz und an der Begeisterungsfähigkeit, das glaube ich schon auch, dass das genauso funktioniert hätte. Und ich meine, irgendwie fehlt uns das ja auch so ein bisschen. Ähm, hat uns bei den, bei den Damen irgendwie auch so ein bisschen gefehlt, leider, dass ich meine, Angelique Kerber sensationell, ka sensationelle Karriere, ähm, unfassbares Tennis gespielt, aber irgendwie so dieses. dieses Begeisterungsmomentum hat die eben nicht so richtig gehabt, leider. Ähm, ist bei Sascha ja auch ein bisschen knifflig an der einen oder anderen Stelle. Und eigentlich es, der, der Tennis braucht das. Das wiederum finde ich bei Alcaraz phänomenal, weil der hat das. So. Der begeistert, der ist auch manchmal, ist er ein bisschen drüber, ist auch gut, dass der irgendwie mal so ein bisschen edgy ist und und sich auch mal irgendwie ein bisschen vergreift in seiner Emotionalität, aber das zieht natürlich irgendwie an und das äh, auch dieses Mitleiden ist ja irgendwie auch ein großes Gefühl irgendwie beim
0: Zuschauen. Ein Vergleich, der natürlich hinkt, ist der zwischen Steffi und Boris. Wenn man mal auf die nackten Zahlen schaut, ist Steffi dreimal oder viermal so erfolgreich gewesen, was die Anzahl der Grand Slam Siege zum Beispiel geht. Äh, Wochen Nummer 1, brauchen wir gar nicht überreden. reden, ich glaube 377 Wochen Nummer 1. So. Ja. Und wir, und die haben zum gleichen Zeitpunkt mhm. gespielt und wir reden hier über Boris, ähm, überspitzt gesagt, liegt vielleicht daran, weil wir drei Jungs sind, äh, eigentlich müssten wir noch mal eine Sonderfolge über Steffi Graf machen. Absolut. Ja, da, oder? Bin, ich auch, da bin ich auch dabei. Ja? You be Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon, aus dem Buch Winning Ugly lautet Wasser.
1: Trinken Sie das
0: ganze Match hindurch. Warten Sie nicht, bis Sie Durst bekommen. Trinken Sie schon vor dem Match. Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting.